0: Gestern war es ein Tabu und heute ist es normal. Aber morgen. Das liegt in unserer Hand. Es ist unsere Zukunft. Und die geht nicht ohne uns. Nur noch kurz
1: die Welt retten. Und wer rettet mich? Wir können ja doch nichts ändern.
0: Wenn mir etwas nicht gefällt, dann sag ich's.
1: Meine Meinung zählt. Deine auch.
0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem dreiteiligen Podcast Gedenken und zivilgesellschaftliches Ringen um Aufklärung des nsu komplex Sie hören heute den ersten Teil der Aufzeichnung des Webinars vom 6. April 2020 mit dem Titel Der Mord an Halid Joskert. Mein Name ist Lena Reichstetter. Ich arbeite in der Bildungsstätte Anne Frank als Referentin für Erwachsenenbildung und werde immer wieder als Moderatorin des Chats zu hören sein. Das Hauptgespräch führen mein Kollege Oliver Fassing und Aishe Gülitsch von der Initiative 6. April.
1: Hallo auch von mir. Hallo auch an Eiche, schön, dass du heute dir die Zeit nimmst, mit uns über den 6. April 2006 über den Mord an Halid Yozgat und den NSU-Komplex zu sprechen. Vorab möchte ich aber daran erinnern, dass am 19. Februar 2020 ein Rechtsextremist in Hanau neun Menschen aus rassistischen Motiven ermordet hat. Und wir sprechen heute, am 6. April 2020, miteinander, vor acht Jahren, am 5. April 2012, wurde Burak Bekdasch in Berlin erschossen. Seine Familie, Freunde und Freundinnen und zivilgesellschaftliche Initiativen gehen ebenfalls von einem rassistischen Motiv bei der Tat aus. Am 4. April 2006 starb Mehmed kubaschik in seinem Kiosk in Dortmund. Ebenso wie Halit Yozgat am 6. April 2006 wurde er vom NSU ermordet. Das zeigt uns, dass rechter und rassistischer Terror in Deutschland Kontinuität hat. Kassel, Hanau, Halle, Dortmund... All das sind keine Einzelfälle. Vielmehr zählt die Amadeo-Antonio-Stiftung seit der Wiedervereinigung 209 Menschen, die durch Rechtsextreme ermordet wurden. Die Zeit und das Moses-Mendelssohn-Zentrum zählt zudem eine Vielzahl an Verdachtsfällen. All diese Taten müssen wir auch als Botschaftstaten begreifen. Das heißt, dass sie nicht nur die konkreten Opfer treffen, deren Freunde und Verwandte, sondern vielmehr über die Tat hinaus ausstrahlen und Menschen of Color, schwarze Menschen, Menschen mit Migrationsgeschichte, Sinti und Roma, Muslime sowie Juden und Jüdinnen verletzen, einschüchtern, traumatisieren und verunsichern. Zudem finden diese Taten im Rahmen eines gesellschaftlichen Diskurses statt, heißt sie passieren nicht im luftleeren Raum. Sie greifen auf rassistische Erzählungen, die in unserer Gesellschaft präsent sind, zurück. Erzählungen, die Menschen zu anderen machen und sie als andere markieren. Nach, der, nach den Taten in Hanau habe ich auf einer Veranstaltung ein Angela-Davis-Zitat gehört, was ich in dem Sinne sehr passend fand. Sie hat gesagt, frei übersetzt, dass es nicht ausreicht, nicht rassistisch zu sein, sondern vielmehr notwendig ist, antirassistisch aktiv zu werden. Und in diesem Sinne wollen wir heute mit Aisha Gülec über den Mord an Halid Yozgat sprechen, Halid gedenken und zudem über offene Fragen und Forderungen in Bezug auf den NSU-Komplex ins Gespräch kommen, um auch davon etwas abzuleiten für die Aufarbeitung der rechtsextremen Morde in Hanau. Liebe Eiche, am 6. April 2006 wurde Halid Joskert in seinem Internetcafé in der holländischen Straße 72 erschossen. Er war damals 21 Jahre jung. Er ist im Kasseler Stadtteil Nordholland geboren und aufgewachsen. Sein Vater Ismail Joskert fand seinen störenden Sohn kurz nach der Tat hinter dem Tresen. Kurz zuvor hatte der damalige Verfassungsschützer Andreas Temme das Internetcafé verlassen, eben ein Geldstück auf diesen Tresen gelegt und behauptet bis heute jedoch nichts gesehen und nichts gehört zu haben. Darüber möchten wir aber zu einem späteren Zeitpunkt sprechen. Eiche, du hast damals ganz in der Nähe des Internetcafés lange Zeit gearbeitet, du kennst Familie Josgat gut, was kannst du uns erzählen über den 6. April 2006? Und das, was danach geschah.
2: Zunächst einmal möchte ich mich ganz, ganz herzlich bei allen bedanken, die heute am 6. April, an diesem wirklich äh, wichtigen Tag für Kassel, aber auch für Hessen ähm, hier, dass, dass ihr alle hier seid. Ich duze euch jetzt alle mal, auch wenn wir uns gar nicht gesehen, tatsächlich nicht gesehen haben, auch jetzt nicht digital nicht gesehen haben. Äh, aber das, ich denke mal, dass ihr alle zustimmt, dass wir uns auf so ein Arbeitsdu einlassen. Der 6. April ist natürlich ein wichtiges Datum für Kassel. Am 6. April, kurz nach 17 Uhr, ist Halit josgat in seinem Internetcafé äh, ermordet worden, was die Familie Josgat gemeinsam mit dem Sohn äh, betrieben hat. Halit war damals noch, gesagt, 21 Jahre. Es gilt als das letzte... Äh, Opfer des NSO, das jüngste und das vorletzte Opfer des NSO. Er ging zur Abendschule, weil er vorhatte, sein Fachabitur zu machen und danach noch etwas zu studieren und war an diesem Tag im Internetcafé. Der Vater sollte ihn ablösen, damit er zur Abendschule geht, die ja bekanntlich immer um 17 Uhr ungefähr beginnt. Als der Vater Ismail-Losgat in das Internetcafé kam, fand er seinen Sohn, an dem Arbeitstisch ähm, im Internetcafé auf dem Boden liegen und hat ihn in seine Arme genommen, hat versucht, ist nach außen gelaufen, hat versucht, Hilfe zu holen. Aber sein Sohn starb in seinen Armen an dem 6. April, kurz nach 17 Uhr, um 17.30 Uhr ungefähr. Ich habe damals, ähm, wie Oliver schon gesagt hat, im in der Nachbarschaft gearbeitet, in der Nordstadt gearbeitet, in einem Kult-, äh, soziokulturellen Zentrum, im Kulturzentrum Schlachthof, was wirklich zwei Minuten Fußweg ist. Übrigens stand auch der, das Kulturzentrum Schlachthof als ein mögliches Angriffsziel auf der sogenannten Liste des NSU. Ähm, aber leider ist dann äh, Halit Yozgat das Opfer in Kassel geworden.
3: Ähm,
2: ich bin am, 7. am 6. April, das war ein Donnerstag, ich erinnere mich sehr gut an den Tag, bin ich gegen 17.30 Uhr wollte ich zur Haltestelle gehen, um meinen Arbeitstag zu beenden, nach Hause zu gehen und habe dann eine große Menge von Menschen vor dem Internet gesehen und bin hingegangen, natürlich nachgefragt, weil ich viele weinende Menschen gesehen habe, alte Menschen, Frauen, Kinder, Männer. Alle weinten und ähm, so habe ich davon erfahren, dass dort Joskat erschossen, tot aufgefunden worden ist. Zu dem Stadtteil, ähm, Oliver hat ja schon ähm, gesagt, dass es äh, in, der, in dem Stadtteil Nordstadt passiert ist. Das Internetcafé befand sich dort. Die Nordstadt selbst ist ein Stadtteil, der eigentlich durch Migration geprägt ist. Das heißt, das war der industrielle Teil, einer der Stadtteile, in der die Industrie eine große Rolle schon immer gespielt hat. So als dann die ersten Gastarbeiterinnen kamen nach Kassel, gab es also in, diesem Post, also postfaschistischen, in der postfaschistischen Zeit, also ab 1955, kamen die ersten Gastarbeiterinnen auch nach Kassel. Und viele haben in diesem Stadtteil auch dann gearbeitet und auch zum Teil in den Liegenschaften, die vorher als Arbeitslager für in der NS-Zeit genutzt worden sind auch dort als die ersten Gastarbeiterinnen auch dort gewohnt. So waren auch die Großeltern von Halit auch schon in Kassel sind auch sehr, sehr früh nach Kassel gekommen. Und Halit ist aber in Kassel geboren, aufgewachsen. Er war sozusagen ein Kasseler Bürger der Stadt. Ähm, die Geschichte des Stadtteils ist natürlich ähm, wichtig, weil sie selbst auch mit der Geschichte der Migration sehr, sehr eng verknüpft ist, weil es
3: ein Stadtteil ist, der genau durch Migration eben geformt und aufgebaut worden ist. Und... Ähm, Halit, wie gesagt, gilt als das neunte und jüngste Opfer des NSU.
2: Alle Morde, so wie in Kassel, auch in München, Nürnberg, in Dortmund, in Rostock, alle Opfer wurden, die alle türkische oder kurdische und griechische Namen hatten, mit derselben Waffe ermordet, eigentlich muss man sagen hingerichtet. Sie sind alle in den Kopf geschossen, also alle wurden in den Kopf geschossen. Sie wurden hingerichtet und zwar an,
3: an ihren Arbeitsplätzen, in ihren eigenen Geschäften, die sie selbst aufgebaut hatten und am helllichsten
2: Tag. Doch diese Orte, diese Geschäftsräume waren auch Orte unseres Lebens, unserer Öffentlichkeit. Es waren Orte öf unseres öffentlichen Lebens, in Wohnvierteln, die belebt waren, wie zum Beispiel die Holländische Straße. Das ist eine ganz belebte Straße, eine, eine große Straße mit viel Verkehr, mit Menschen, die dort leben, die dort laufen, ähm, Auto fahren und so weiter und so fort. Und auch wie das Internetcafé in Kassel gab es äh, auch, anderen Mordorten, auch andere Mordorte befanden sich in direkter Nachbarschaft von, von einer Polizeistation. So auch das äh, Internetcafé in dem Halid ermordet worden ist. Die Polizeistationen werden nur durch zwei Häuser getrennt voneinander. Also in direkter Nachbarschaft befindet sich noch auch das Polizeirevier, ein Polizeirevier. Es waren sozusagen gezielte Orte. Und es traf natürlich konkrete Personen, aber gemeint war natürlich eine breitere Gesellschaft, ein breiterer Gesellschaftskörper, nämlich die Gesellschaft, die durch Migration eben hergestellt und geformt worden ist. Das heißt eigentlich wir
3: alle. Und Rassismus gibt es ja genau deswegen, um uns zu trennen, uns, die, die wir eigentlich alle gleich sind. Die Liste der möglichen
2: Tatorte und auch der Anschläge des NSU war natürlich viel, viel länger, das hatte ich schon gesagt. Und es standen noch viele andere Opfer- und Anschlagsziele auf dieser Liste. Wenn wir all diese Orte, die an denen getötet worden ist, sozusagen zusammenbringen würden und uns fragen würden, was wäre das für eine Stadt, wäre das natürlich eine sehr lebendige Stadt, eine Stadt, in der wir alle arbeiten würden, in der wir kommunizieren würden, in denen ähm, wir mit Lebensmitteln versorgt werden würden, in denen wir äh, ins, Internet gehen, ins Internet gehen könnten, in denen wir äh, Änderungsschneidereien hätten. Wenn wir all diese Orte, die angegriffen worden sind, dann ergäbe das wirklich eine kleine Stadt, die in sich selbst auch funktionieren würde. Und das äh, zeigt eben,
3: dass der NSU... Ähm, das Ziel hatte eben genau, die Migrationsgesellschaft anzugreifen. Heute sind, wie das, ähm, heute sind einige dieser ähm, Tatorte
2: ungenutzt und sind sozusagen selbst äh, wie äh, ein Mahnmal geworden. In vielen Städten gibt es natürlich auch die äh, Gedenksteine, die an die Taten erinnern sollen, an die Mordopfer erinnern sollen, aber einige dieser Geschäftsorte ähm, in München oder in Nürnberg stehen tatsächlich noch leer, werden nicht genutzt oder in Dortmund, ist auch noch ungenutzt, in dem Mechmed Kubaschik gearbeitet hat
3: und sind selbst sozusagen zu Gedenkorten geworden. Ähm und ähm Vielleicht ist es auch wichtig, an dieser Stelle nochmal die
2: Namen zu sagen. Ich bin mir sicher, dass ihr, die alle zuhören, die Namen schon mal gehört haben. Wir haben ja vorhin auch ein Lied eingestimmt und die Veranstaltung damit begonnen. Aber dennoch ist es, glaube ich, wichtig, nochmal die Morde und die Namen der Mordopfer zu nennen, weil wir wissen sehr viel über die Täter, aber wenig über die Mordopfer selbst. Enver Şimşek ist am 11.09.2000 in Nürnberg ermordet worden. Abdurrahim Isidoro am 13. Juni in Nürnberg, Suleiman Taschköprü 27.06.2001 in Hamburg, Habil Kovic am 29.08.2001 in München, Mehmet Turgut am 25.02. in Rostock, Ismail Yashar am 5.06.2005 in Nürnberg, Theodorus Bulgaridis am 15.06.2005 in München, mich mit am 4.4.2006 in Dortmund, also zwei Tage vor Halit, haben wir auch das Gedenken. Mussten wir auch an Mich mit gedenken vor zwei Tagen. Und Halit Jurskatt am 6.4.2006 Und ein Jahr später, nach dem Mord an Halit, wurde auch Michelle Kiesewetter am 2542007 in Heilbronn
3: ermordet aber zwischen, zwischen dem Mord an Halid und an Michelle Kiesewetter äh, gab es eine Demonstration, die die
2: Familie aus Kassel, die Familie Josgat, also die Eltern von Halid Josgat, Aisha und Ismail Josgat mit der Familie aus ähm, mit der Familie Simsek, und mit der Familie Kubaschek organisiert haben. Ähm, ich muss aber an dieser Stelle betonen, dass die Familien sich bis dahin eigentlich gar nicht kannten, sondern der Verlust ihrer Angehörigen sie zusammengebracht hat. Die Familie joskat nachdem ihr Sohn gestorben ist, ähm, sind, ähm, haben zum Telefonhörer gegriffen und haben ähm, die Familie in ähm, die Familie Schimschek angerufen, Adile Schimschek angerufen, die Ehefrau von ähm, der Ehefrau, und, ähm, und sind mit ihrem eigenen Auto nach Dortmund gefahren, ähm, weil ja zwei Tage zuvor Mehmet Kubaschek ermordet worden ist und haben dort ähm, ihr Beileid ausgesprochen. Und diese drei Familien haben eine Demonstration organisiert, die zuerst, nämlich am 6. Mai, 2006 in Kassel stattgefunden hat, also direkt einen Monat nach dem Mord in Kassel. Und dann, wenige Wochen später, hat diese Demonstration auch in Dortmund stattgefunden.
3: Interessant ist, dass diese Demonstration sehr, sehr groß war. Also innerhalb von einem Monat haben diese drei Familien es geschafft. dass eine große
2: Community, sich versammelt hat, um an dieser Demonstration teilzunehmen. Etwa 4.000 Menschen oft waren auf dieser Straße. Die Demonstration begann an dem Ort, wo heute der Halitplatz ist ungefähr. Also dort fing die Demonstration an und ging bis zum Rathaus mit sehr interessanten Bildpolitiken. Das heißt, die Angehörigen sind, wie wir auf diesem Foto hier sehen, haben großformatige Bilder ihrer Angehörigen am eigenen Körper getragen. Die Schilder waren sehr, sehr interessant. Zum Beispiel hier sehen wir kein ziehendes Opfer. Wir gehen jetzt mal zu dem nächsten Bild. Hier sehen wir beispielsweise, ich lese jetzt nur mal einige vor, weil die Transparente verweisen auf ein Wissen, was in der Community schon damals auch vorhanden war war, nämlich ein migrantinstitutes Wissen aus einer, das, das sozusagen sich speist aus, Erfahrung, aus Erfahrungen, aus Rassismuserfahrungen und und äh, dies sieht man sozusagen an, nicht nur an den Bildern, die, wie sie getragen werden, sondern auch an dem, was mit dieser Demonstration, welches Wissen sozusagen getragen worden ist, um es öffentlich zu machen. Weil viele den schon damals gewusst haben sie sagen etwas was aber nicht gehört wird also haben sie sich bemüht mit dieser demonstration großflächig ihr wissen auch zu zeigen weil sie die erfahrung gemacht hatte, hatten dass sie nicht gehört werden und hier sehen wir beispielsweise ein schild ich lese einige mal vor weil man kann sie nicht alle lesen wie viele Thä äh, die täter müssen gefasst werden und identifiziert werden äh, wo ist der staat Warum schläft der Innenminister? Damals war das Bouffier. Bouffier wird hier adressiert. Und viele andere ähm, ähm, Transparente, die eben auf ihr Wissen hinweisen. Interessant ist auch, dass diese Transparente, die beispielsweise Bouffier äh, adressieren oder auch die, äh, die Menschen, die, denen sie mit der Demonstration begegnen, wenn man durch eine Straße läuft, Sieht man ja auch Menschen, die zugucken. Also das wird sozusagen die Öffentlichkeit angesprochen, aber auch gezielt beispielsweise, wofür ich ja adressiert. Es gibt aber ein Transparent, was in türkischer Sprache ist. Und da steht drauf,
3: Übersetzt heißt es, ihr seid nicht allein. Wer ist damit gemeint? Sind natürlich nicht wir
2: gemeint, die jetzt dieses Foto sehen, oder wenn wir damals auf der Straße gewesen wären, waren auch nicht wir dann gemeint, die die Demonstration sehen, sondern mit dem Transparent, ihr seid nicht alleine, sind ihre Angehörigen selbst gemeint. Das heißt, es ist ein Sprechen zu den Toten, die sie ja selbst am Körper tragen, großformatige Bilder am Körper. So sehen wir zum Beispiel Ismail Jürskat hier vorne gleich ganz rechts auf dem Foto, oder auch äh, Gamze Kubaschik sehen wir in der Mitte des Fotos. Viele erkennen sie mich, weil sie damals noch ein Kopftuch trug. Ähm, und das, ähm, dieses, dieses, dieses Transparent, Jans und das Tragen der Fotos, ist sozusagen ähm, miteinander verbunden. Und es ist ansprechend zu den Toten, dass sie ihnen vertrauen. Und dass sie wissen, dass sie nicht nicht, äh, nicht kriminell waren weil ja die familien auch damals noch ähm, drangsaliert worden sind unter druck gesetzt worden sind beschuldigt worden sind und das zog sich
3: ähm,
2: bei allen familien durch es ist erschreckend wie ähnlich sozusagen die behandlungsweisen durch die polizei durch die ermittlungsbeamten bei all diesen familien ähnlich verlaufen ist als ob sie sich abgesprochen hätten
1: Gut, gerne kurz Kurz einhaken, Eiche, an der Stelle, was du gesagt hast zum migrantisch situierten Wissen, ja. ähm, weil ich diesen Punkt total spannend auch nochmal finde in Bezug darauf, dass Eiche Joskath im NSU-Untersuchungsausschuss, zu dem wir später nochmal kommen, gesagt hat, ähm, das ist ein Zitat: Wir wussten, wir konnten die Stimme erheben, wir wollten der Welt zeigen, dass wir eine Stimme haben, dass keine Väter mehr sterben müssten, dass keine Mütter mehr, äh, dass keine Söhne mehr sterben müssten. Und so ja. diese, ähm, wir wussten, wir haben eine Stimme und wir wussten, wir können unsere Stimme erheben, dass genau das ja auch trifft, was du sagst. Diese Befürchtungen aus einem kanti Wissen, wir werden nicht gehört. Ähm, wir, wir, es wird nicht auf uns geschaut, auf unsere Perspektive. Wir müssen die auf die Straße tragen und wir müssen eine breite Öffentlichkeit adressieren.
2: Ja, ja. Ähm, allerdings ähm, so großflächig wie diese Demonstration auch war, und so großflächig wie auch dieses Wissen sozusagen, ihr Wissen, ihre Analysen, ihre Einschätzungen damals schon, dass es eben Nazis gewesen sein müssen und dass sie, ähm, dass die äh, dass, dass, dass endlich die Namen der Täter genannt werden müssen, das, es gibt ein Transparent, wo steht, nennt endlich die Namen der Täter, dass dieses Wissen damals schon 2006 da war. Trotz dieser großflächigen Demonstration, sie haben ja die Demonstration eben organisiert, weil ihnen nie zugehört worden ist, obwohl sie das gegenüber den Ermittlungsbeamten stetig gesagt haben, unser Sohn war nicht kriminell, das kann nicht sein, mein Mann hat nur Blumen verkauft, er hat nicht Drogen verkauft und so weiter und so fort, sind sie ja trotzdem wie, wie Täterinnen behandelt worden. Das ist ja auch eine typische Täter-Opfer-Umkehr, die wir hier in den einzelnen Geschichten der Familien ähm, sehen und nach also wirklich den sozusagen die verschiedensten Dimensionen von Rassismus anhand, an dem Beispiel NSU, sehr, sehr gut nachvollziehen können und verstehen können, wie Rassismus funktioniert. Und trotz dieser großflächigen Demonstration gab es zwar einige Berichte in den Medien, aber dennoch ähm, ist sozusagen danach erstmal nichts mehr passiert. Das heißt, es ist auch nicht richtig wahrgenommen worden und nicht angenommen worden.
3: Es gibt ein, eine, eine,
2: äh, also es gibt ein Video, eine Dokumentation dieser Demonstration. Diejenigen, die diesen Film, ähm, diese Dokumentation gefilmt haben, ähm, waren etwa vier Kameraleute. Das heißt, es gab ein Bewusstsein darüber, dass das, was sie jetzt tun, etwas historisch Wichtiges ist äh, und dass das gut dokumentiert werden muss. Und ähm, diese vier ähm, Kameraeinstellungen, das Material von diesen vier verschiedenen Kameras ist dann zusammengestellt worden zu einem Film. Ähm, und daraus sind zum Beispiel diese Stills auch entnommen worden, die Bilder, die wir jetzt sehen. Trotz dieser großflächigen Demonstration ist aber auch danach in diese Richtung nichts passiert, sondern die Einschüchterungspolitik, die, Ermittlungs-, die rassistischen Ermittlungsmethoden sind weiter gegen die Familien gerichtet worden.
1: Da würde ich gerne auch, auch einhaken, weil tatsächlich äh, meiner Information nach hat die Polizei ja sogar bei dieser Demonstration mit verdeckten Ermittlern ähm, oder die Polizei war vor Ort bei dieser Demonstration mit verdeckten Ermittlern, weil man damals schon gegen die Familie Josgard ermittelt hat und mhm. also diese Repressionspolitik bereits lief. Und wie du auch schon gesagt hast, also bei den acht anderen rassistischen Morden des NSUs ähm, wurde jedes Mal von der Polizei ähm, sozusagen die Taten als Taten im Drogen- oder Mafiamilieu ähm, gelesen. Mhm. Ähm, die darauf folgenden Ermittlungen liefen immer in diese Richtung, auch wenn sie in Sande ähm, verliefen, entgegen der Hinweise auf ein rechtsextremes Motiv. Und ich finde auch gerade im Fall Halid Yozgat wird auch, auch deutlich, er wurde sozusagen als, als Türke wahrgenommen und mit dem gesellschaftlich-rassistischen Stereotyp, ähm, ähm, was damit verbunden wird, ähm, beziehungsweise das, das rassistische Stereotyp, was mit diesem Bild verbunden wird, leitete dann die Ermittlungen. Und mhm. Medaima Güller hat das mal ähm, Postmortales Racial Profiling ähm, ja. genannt. Und ähm, ich finde auch diesen Punkt, den du sagst, total wichtig nochmal ähm, herauszustellen, dass da eben verschiedene Polizeidienststellen unabhängig voneinander agiert haben und jeweils auf die gleiche Art und Weise die Familien kriminalisiert haben. Mhm. Also wir müssen da ja von einem System sprechen, was dort sichtbar wird, ähm, was wir eben als in institutionellen Rassismus beschreiben können, der automatisch in Gang sobald die Opfer einen bestimmten Hintergrund haben oder in einer bestimmten Form wahrgenommen werden. Magst du das noch ein bisschen ausführen, wie das vielleicht auch gerade der Familie Josgat geschehen ist und wie du das einschätzt, inwieweit daraus vielleicht Schlüsse gezogen worden sind oder eben auch nicht?
3: Ähm
2: bei der Familie Joskat war es genauso wie bei allen anderen Familien auch. Viele haben ja auch darüber dann offen Bücher geschrieben oder haben Interviews darüber gegeben, wie die Polizei sie behandelt hat. Ich weiß von der Familie Joskat auch, dass, äh, dass sie sich eigentlich an einem Beamten der Polizei gewendet haben, zu dem sie großes Vertrauen hatte, hatten, weil er auch türkischsprachig war. Ähm, er durfte dann mit der Familie nicht mehr in Kontakt stehen. Der ist der Familie sozusagen entzogen worden. Und die Familie ist beschattet worden. Ähm, auch viele Familien sind im Hin also hinterher, äh, nicht nur die Polizei äh, hat weiter gegen die Familien entwickelt, ähm, äh, sozusagen ähm, gearbeitet, ähm, sondern oft passierte es dann auch, das sehen wir zum Beispiel auch ähm, bei den Opfern der Nagelbombe in Köln, dass, ähm, dass die Finanzämter dann auf, auf, den, auf die Betroffenen, losgelassen worden sind zum Beispiel, um die Papiere zu untersuchen, zu untersuchen, ob sie ähm, ja, äh, Finanzbetrüge gemacht haben oder, oder sowas, keine Ahnung. Ähm, also das heißt, ähm, das ist nicht nur Polizei, sondern die Polizei hat dann auch dafür gesorgt, dass auch andere Institutionen gegen die Familien gearbeitet haben. Ähm, es gibt die Geschichte von der Familie selbst, dass sie jahrelang wie andere Familien auch beschattet worden sind. Und anscheinend gab's, waren, waren keine Wege diesen ähm, verdeckten Ermittlern zu weit, äh, um sie bis in entlegene Städte und Dörfer in der Türkei sogar zu
3: verfolgen. Ähm, bei der Familie Josgat war es auch so, dass äh, es zwei
2: verdeckte Ermittler sich auf, als Kaufinteressierte, weil das ähm, Internetcafé die Räume gehört, die hatte die Familie gekauft, um, äh, damit der Sohn, der zur Abendschule ging, noch sozusagen dort etwas hat, einen Raum hat, wo er arbeiten kann äh, und sich sein Taschengeld damit verdienen kann. Ähm, diese verdeckten Ermittler haben sich dann als kaufinteressierte Kunden ausgegeben, um sich noch mehr in die Familie reinzuschleichen. Die Familie ist sehr äh, höflich, ähm, ähm, sehr gastfreundlich und haben die, diese zwei Ermittler, die verdeckt gearbeitet haben, zu sich dann äh, eingeladen hat, für sie gekocht, Tee gegeben und hinterher stellte sich raus, dass es auch verdeckte Ermittler waren.
1: Das auch umgegeben dem, dass... Diesmal Jaskard sehr früh gesagt hat. Für mich war klar, das müssen ausländerfeindliche Motive, wie er es gesagt hat, gewesen sein.
2: Ja. Ja. Diese Analyse war sofort da und die spiegelt sich auch, wie gesagt, in der Demo. Haben wir noch ein drittes Foto von der Demo? Ich glaube schon, oder?
3: Ja. Hier sehen wir zum Beispiel, wie groß diese Demonstration war. Die ähm, war Kilometerlang, also 4000
2: Menschen. Und das innerhalb eines Monats zu organisieren, das zeigt ja auch wiederum, welches Wissen in dieser Community schon damals 2006 vorhanden war. Dass das, was mit diesen Morden in diesen, an den Geschäftsleuten, die ihre eigenständigen Existenzen aufgebaut hatten, dass, dass das eben Nazis sein müssen. Mhm. Weil sie kennen ihre Feinde gut.
1: Diesen Hinweis gab es sehr früh eben aus der Community, von der Familie selbst. Der wurde in die Öffentlichkeit getragen. Du hast es ja auch nochmal formuliert, dass da sehr viel sichtbar wird, wie Rassismus funktioniert. Ähm, in diesem Beispiel, also es gibt zum einen ähm, die mordenden Nazis. Ähm, es gibt dann ähm, rassistische Ermittlungen von Seiten der Polizei. Und dann ein ähm, Sprechen der Betroffenen, ein Kommunizieren mhm. und ein Ignorieren dieses Sprechens von großen weiten teilen der gesellschaft und auch eine mediale ignoranz eigentlich der botschaft ja. gegenüber.
3: Ja. Ja. Wir können
2: da also wir können da wirklich von einer strukturellen ignoranz und strukturellen empathielosigkeit sprechen mhm. weil wenn man sich diese fotos beispielsweise anschaut oder an, anschaut oder wir sind ja eigentlich alle zeuginnen geworden es ist ja nicht so dass wir nichts mitbekommen haben mhm. das problem ist nur dass es eben durch mediale Berichterstattung äh, gelungen ist, eben diese Empathie äh, nicht zuzulassen, sondern eher den Raum für eine strukturelle Empathielosigkeit und strukturelle Ignoranz, was der ja Teil von Rassismus ist,
3: nämlich genau diese Empathie zu verunmöglichen passiert ist.
1: Danke erstmal Eiche. Ich würde äh, vorschlagen, gut. wenn du noch was hast an dem Punkt, gerne, dann gerne noch.
2: Ja. Ich wollte nur zu der Demo noch mal sagen, ja. dass auch, du hattest ja gesagt, richtigerweise, dass auch Ermittlungsbeamte während der Demonstration mitgelaufen sind und auch diese Demonstration kein das Opfer 2006 beschattet haben. Es, die Ausschnitte aus dieser Demonstration sind auch in diesem äh,
3: Erkennervideo des NSU gewesen. Also das heißt, Nazis haben das auch verfolgt ähm,
2: oder durch Nazi-Polizei bekommen, ja, wissen wir nicht, aber Ausschnitte aus dieser Demonstration sind auch ähm, in diesem sogenannten Bekennervideo des MS dabei gewesen. Hier Ach. ist jetzt äh, eine
3: Anmerkung, interessanter Punkt hier, auch linke Strukturen haben das nicht gesehen. Ja, das ist richtig.
1: Auch antifaschistische Initiativen ähm, rund um Kassel in Hessen haben eigentlich diesen Mord nicht wahrgenommen als einen rechtsextremen Mord. Und haben auch die Stimmen der Betroffenen, der Angehörigen nicht gehört. Mhm. Wenn du noch was zu der Demo sagen möchtest, gerne, ansonsten würde ich jetzt hier gerne den Raum öffnen für Fragen im Chat. Aber wenn du gerade noch etwas dazu sagen möchtest, zur Demo Kein Zehntes Opfer oder dem Aspekt des institutionellen Rassismus, dann sehr gerne.
3: Ich glaube, ich bin froh, wenn Leute sich jetzt dazu nochmal melden. Mhm. Vielleicht, wenn jemand was sagen möchte, gerne auch äh,
2: kurz ähm, lautstellen und sprechen oder Frage
0: stellen und dann wieder
2: auf Mute gehen.
0: Ja, da nur kurz der Hinweis, sie werden dann halt gerade aufgenommen. Ach so, okay. Also, die Aufnahme okay. läuft. Ähm Sie ist ja jetzt erstmal in, zu internen Zwecken gedacht, aber wir haben halt kein Einverständnis eingeholt vorher.
1: Das ist eine Frage.
0: Im Chat. Wie heißt denn der Film, das von dem vierköpfigen Kamerativen von der Demo aufgenommen wurde? Mhm. Das ist der
2: Film Kein Sintes Opfer, weil das, das Banner, was sie trugen. Das erste Banner am, äh, am Beginn der, des Demonstrationszuges, da wurde dieses Schild »Kein Zehntes Opfer« getragen. Und ein Jahr danach passierte ja der zehnte Mord des NSU an Michelle Kiesewetter an der Polizistin in Heilbronn. Und, ähm, und ähm, die, ähm, das, das war kein Filmteam sozusagen, sondern das waren Leute, die filminteressiert waren, eine Kamera, eine Handkamera hatten, und äh, diese Demonstration begleitet haben, die aus der Community der Familie stammten, aus äh, Kulturinitiativen, migrantischen Kulturinitiativen waren, die das sozusagen äh, gefilmt haben. Und das ganze Material wurde aber von Sefa Deftali gefilmt, der äh, leider vor vier Jahren äh, an einer Krankheit dann gestorben ist. Aber ich hatte die Möglichkeit, noch viel mit ihm äh, zu sprechen, weshalb ich auch sehr so froh bin, äh, das noch zu seinen Lebzeiten gekommen zu haben. Ähm ich gucke nochmal, waren die Teilnehmerinnen nicht aus... Ja, genau, das ist richtig. Von C, ja. alle, genau. Hauptsächlich, wenn wir uns diesen Film anschauen würden, vielleicht können wir das am Schluss auch machen, dann spiele ich den nochmal kurz vor.
3: Ähm Hauptsächlich waren... Ähm ja migrantische Leute auf der Straße ja, sie, hat, sie
2: hatten dieses Wissen dass das was passiert ist neun selbstständige mit türkischen mit kurdischem, mit griechischen Namen dass das nicht die Familien sind sondern dass es das Nazis sein müssen mit diesem Wissen sind sie auf die Straße gegangen und haben etwas gezeigt was, was sie was sie wussten um ihre Analysen großflächig zu zeigen mit dieser Demonstration mit 4000 Leuten.
0: Jetzt kurz vorher war noch ähm, eine Frage, ob du etwas dazu weißt, wie die Familien ähm, von Hanau zum Beispiel auch nach Dortmund oder Kassel ver äh, vernetzt sind. Also ich nehme an, da geht es jetzt um äh, die Familienbetroffenen ähm, vom 19. Februar und wie sehr die vernetzt sind mit den Familien äh, und Initiativen. Zum Beispiel Initiative 6. April oder dann halt
3: dort nur Betroffene ähm, vom NSU. Ob die vernetzt sind? Äh, genau, also so verstehe ich die
2: Frage vorher. Ich, glaub, ich glaube auf jeden Fall, weil ja die Familien selbst diese, diese Demonstration organisiert haben. So sind diese drei Familien sehr lange noch in Kontakt gewesen. Und sie haben sich ja dann auch alle wieder getroffen im NSO-Prozess. Deswegen kannten sie sich natürlich auch alle und standen im Kontakt.
0: Ja, hier steht jetzt noch Hanau mit dabei. Also weißt du, ob jetzt seit dem 19. Februar zwischen den Familien aus Hanau und äh, der Familie Joska zum Beispiel Kontakt aufgenommen wurde? Äh, die
2: Familie ist... Äh, hält sich nicht ständig in Deutschland auf. Sie haben wahrscheinlich Hanau aus der, aus der Weite, aus der Türkei jetzt verfolgt. Insofern gibt es zwischen der Familie Oskassel und Hanau jetzt keine Kontakte. Aber es gibt natürlich eine Initiative, die auch in Hanau sehr, sehr aktiv geworden ist, zum Glück. Und ich denke schon, dass, dass es dadurch, dass es auch eine Initiative in Hanau gibt, dass Verbindungen hergestellt werden.
0: Jetzt kam gerade noch mal äh, die Korrektur. Ich habe es falsch verstanden. Die Frage bezog sich darauf, wie nach ähm, dem Mord von Halid der Kontakt hergestellt äh, wurde. Untereinander?
3: Ja. Äh, ich meine, die
2: Presse hat ja damals schon immer äh, aus dem Wort... Äh, Mord und Döner ein Wort gemacht. Die Berichte waren ja entsprechend. Und, ähm, und die Opfer hießen eben Enver, Şimşek, Abdullah, Özodoro, Taşköprü, Kılıç, bis Halit eben.
3: Und da haben sich natürlich alle schon Gedanken gemacht, dass es ja, dass ähm, das
2: natürlich. Ähm, dass aus der rechtsextremen Ecke die Taten stammen und nicht die Familien selbst ihre Angehörigen ermordet haben. Und insofern gab es, ähm, war, war die Familie hier in Kassel sehr aktiv geworden, die sozusagen sofort ähm, zu Mechmed, äh, zu äh, Frau Kubaschik gefahren sind, um dort ihr Mitleid auszudrücken, der Familie, und haben äh, Adele Schimschek angerufen und gesagt, unser Sohn ist auch ermordet worden. Wir wissen, dass unser Sohn nichts äh, kriminell war, ihr Mann auch nicht oder ihre Männer nicht. Wir müssen was gemeinsam tun. Und so ist die Demonstration auf die Beine gekommen. Und so standen nun die Familien auch lange Zeit in Kontakt. Und ich denke mal, dass sie
3: immer noch
0: in Kontakt stehen. Danke. Ähm, die anderen beiden Fragen, die jetzt gerade gepostet wurden oder die vorhin gepostet wurden, beziehen sich, glaube ich, eher auf den zweiten und dritten Teil. Also wenn wir zu Bedenken kommen, können wir nochmal darüber sprechen, warum es an Schulen ähm, oder nicht zu allgemeinwissen gehört, warum es noch nicht so breit thematisiert wird. Ähm, die Frage würde ich da nochmal aufnehmen. Und ähm, jetzt kam auch nochmal konkret die Frage zu ähm, Eventuellen weiteren Aufklärungen des nsu komplexes das wäre ja jetzt genau die Überleitung. Da würde ich erstmal an euch weitergeben. Ich notiere mir die Fragen, die gehen nicht verloren, wenn sie nicht bearbeitet werden. Könnt ihr nochmal eure Hand heben und sagen, meine Frage fehlt noch.
2: Okay. Ich sehe aber auch im Chat noch einige konkrete Fragen, auf die würde ich auch noch mal kurz antworten. Okay. Nämlich die Verbindung von Markus H. und ob er ähm, das, ähm, Teil des NSU gewesen ist, das können wir so nicht genau sagen. Aber wir gehen davon aus, dass es natürlich ein erweitertes Netzwerk gab, diesen NSU-Komplex, äh, aber auch ein ähm, erweitertes Netzwerk des NSU-Trios. Natürlich es gab, dass es sozusagen Helfer und Helfershelfer gab. Und, ähm, und Kassel scheint da schon auch ein Hessen und Kassel, ähm, Hessen vor allen Dingen, Scheint ähm, schon Strukturen anzubieten, die ähm, ermöglichen, dass, dass es eben die, aus der Polizeiwache 1 Adressen ähm, von der Anwältin Seda Basayildis rausgehen an eine Nazi-Gruppe, ähm, dass ähm, Stefan Lübcke, ähm, Stefan Ernst Walter Lübcke hier in Kassel ermordet. Ähm, also, an all diesen Geschichten können wir natürlich äh, sehr genau sehen, wie das Netzwerk weiterhin des NSU aktiv ist. Und dass die Fragen, die eigentlich dringend waren, dringend waren, äh, in diesem Mammutprozess, NSU-Prozess in München, eigentlich unbeantwortet geblieben sind. Nämlich, wer sind die Helfer und wer sind die Helfer der Helfer? Das ist äh, nicht beantwortet worden, aber durch das, was jetzt nach dem Prozess jetzt noch passiert in Hessen, sehen wir natürlich auch die, das erweiterte Netzwerk des, des NSU-Trios.
1: Oder auch am Punkt Markus H. wird ja auch tatsächlich potenzielle Verstrickungen ja. deutlich, also er hat auch unweit des Internetcafés von Halid Yosgad ähm, gewohnt. Er hat angegeben, Halid Yosgat gekannt zu haben. Ähm, und ähm, er war ja auch, ähm, er wurde ja auch befragt tatsächlich ähm, im Anschluss an, das, an den Mord an Halid Yosgat von der Polizei, da er sehr häufig auf der Internetseite der Polizei gewesen ist, die eine Seite geschaltet hatten, wo über die Mordserie berichtet worden ist. Ich glaube, das war das BKA, ähm, die eine Webseite hatten. Und er war dort relativ häufig auf dieser Seite. Seine IP-Adresse wurde nachverfolgt und der wurde dann befragt. Der HR, der Bericht wurde ja auch angekündigt, hat dann einen ganz interessanten Podcast ähm, gemacht. Ich würde den gleich auch noch mal in den Chat ähm, verlinken, wo es genau potenzielle Verstrickungen gibt. Eine spannende Frage aus dem Chat, fand ich jetzt aber auch gerade nochmal die Frage, gab es eigentlich ähm, eine Entschuldigung von Seiten der Polizei in Bezug auf das Verhalten?
3: Nein. Bei niemanden hat sich keine Polizei entschuldigt, bei keine der Familien. Mhm.
1: Sonst würde ich sagen, dass wir einige Fragen tatsächlich mitnehmen können, auch in den zweiten Block. Ähm, mhm. denn, Eiche, du möchtest jetzt gerade da nochmal konkret was zu sagen. Aber ich glaube, gerade dieser Aspekt von ähm, offenen Fragen, Forderungen, Einschätzungen heute, würden wir jetzt quasi auch im nächsten Zuge. Mhm. Ja. Okay, gut.